0: Det er Hivar, og det er 25. oktober 2020, og i dag tenker jeg gå gjennom med et par nyhetssaker her med fokus på situasjonen i Midtøsten. Så la oss, la oss fortsette uh, med fokuset her og se på situasjonen mellom Tyrkia og Hellas, og også situasjonen mellom Tyrkia og Armenien som nå ja, utvikler seg litt, vil jeg si. Ja. Uh, skal vi se her... Uh, så greier at uh, lenge så har Tyrkia vært anklaget for å aktivt delta i konflikten din da går med Kvarbakk som foregår akkurat nå. Og uh, anklagelsene kommer i form av at tyrkere bruker, eller den turkiske staten har brukt tyrkiske våpen og droner og krigsfly for å aktivt bidra i konflikten her. Uh, og det er tydeligvis anklagelser som bruk av uh, sånne type soldater eller leiesoldater da, i konflikten i Armenien på Tyrkias side. Så det er ikke nytt at uh, Armenien har anklaget uh, Tyrkia for å sende leiesoldater fra Syria til disse områden i gjennom Koronokarbar. Men uh, samtidig, akkurat nå, da, så, er, uh, så er det ryktet rundt at uh, ryktet om at Tyrkia nå sender enda flere type fremmedssoldater, eller leiesoldater fra Syria til grenseområdene mot Hellas også. Og det er altså snakk om... Uh, ja, du, du sender en haug av leiesoldater til grensene i, i, i hele, altså i tilfellet de blir en konflikt. där det, det man tenker här da. Uh, og dette er information som kommer fra Abraham Kasperian, en syria-født armensk journalist. Uh, han på en måte deler denne rapporten, uh, men han att mener at ja, det er, greske myndigheter vet nok om dette allerede, men i tilfellet ikke visste, det er dette som foregår. Da. Det er det han prøver å si her. Så... Uh, mange av disse soldatene tar jo disse jobbene Fordi de trenger penger da, disse, disse leiesoldatene Så det blir på en måte Egentlig sendt for å dø i noen andres krig For å liksom tjene penger da, og, og, og overleve selv <laughs> Og ifølge de Arab Weekly Så så mange som 36 Av disse Pro-tyrkiske leiesoldatene Fra Syria mistet livet i Nagorno-Karba-konflikten alene Og de er liksom Disse 36 er av runt. 850 andre syriske soldater Som akkurat nå da kjemper på vegne av Tyrkia i konflikten i Armenien. Armenia um, Og denne rapporten til Abraham Kasperian den, den, den peker altså på at uh, Hvis det skulle enda en, en militær konflikt Mellom Tyrkia og Hellas da Som er, uh, som er frykten til veldig mange Så er det så er liksom å forvente at uh, De samme leiesoldatene blir brukt mot Hellas Også hvis det, hvis det, hvis det skal bli en sånn konflikt da Um, og hvis man tenker, tenker på strategien i Tyrkia her, så er det ikke uvanlig at man, man gjør dette her uh, i sine konflikter uh, man, linne, eller man, man ser jo noe lignende med situasjonen i Libya, hvor uh, Tyrkia har veldig stor tilstedeværelse Og er, uh, de, de har uttrykt uh, at de er villige til å bruke militærmakt hvis det uh, måtte være nødvendig O nylig så har de krigende faksjonene i Libya signert en slags permanent våpenvillig i i alle områdene i Libya da Men man er jo veldig skeptisk til hvor effektiv en slik våpenvillig kan være Og Tyrkias Erdogan er for eksempel en som har uttrykt denne skepsismen Og mener at, liksom at man ikke skal tro så mye på eh, hvor effektivt en slik våpenvillig kan være Uh, han pekte jo på våpenvillingen Nagorno-Karba Og hvordan den på en måte ikke varte så lenge um, Men ifølge Deutsche Welle så skal Tyrkia nå ha De har ha sendt så mange som tre, tre, 3000 Og opp, muligens opp til 6000 syriske leisoldater i Libya alene uh, Så hvis det blir som Nagorno-Karba At våpenvillingen mislykkes så uttrykker Tyrkia på en måte her at de, de liksom er klare da, hvis, hvis noe skulle skje, så er de klare til å delta i konflikten der. Uh, så det kan, det kan veldig fort bli blodig hvis våpen vil mislykkes uh, slik Tyrkia frykter her, og uh, hvis Tyrkia liksom på en måte føler at de må ta kontroll over situasjonen for en eller annen imperialismen-aspekten som kommer fram, og det er mye ressurser her, uh, så de på en måte de føler at de må gjøre noe, fordi de vestlige statene er jo veldig passive akkurat her Og det å ha liksom så mange leiesoldater der, det kan være en veldig stor fordel hvis noe skulle gå fælt med den situasjonen der Og mange av disse, mange av disse soldatene, ifølge denne rapporten til Deutsche Welle her, så, så har mange av disse allerede kjempet for Tyrkias vegne i andre konflikter de skal for eksempel ha vært med konflikt i Aleppo, i Hama, i Idlib og i de kuldiske områdene i Nord-Syria. Og det er at vi har en lignende situasjon i Nord-Syria også, med tanke på Tyrkias bruk av leiesoldater. Her har man jo altså leiesoldater som ble brukt til å drive krig mot kuldiske områdene, med spesielt fokus på de YPG-kontrollerte territoriene. Noe som var særlig skummelt da, så det er mange... Mange av disse basene som ble angrepet Av disse leiesoldatene Var jo fangeleir for terrorister og IS Og alt det der Så når de ble angrepet så var det slik at mange av disse bare utifra det kaoset som fulgte denne invasjonen da Gjorde at mange av disse fangerene på en måte flykta fra disse leirene og Det er veldig mange terrorister som slapper unna da med andre ord I oktober 2019 så var det slik at 859 folk klarte å flykte fra fengsel Ain Isa i Nord-Syria det kommer egentlig av at Tyrkia har lenge hatt som mål å fjerne de kudiske styrkene fra den nordsyriske grensen Dette er noe de har snakket om veldig lenge Uh, og det er ikke før nå liksom, de er veldig effektive med det da. Og det, det, det kommer du de ut og skryter om også det. Du vil se rapporter som uh, kommer og liksom på og uh, putter inn skikkelig strålende rammeverk Sånn, oh wow, se på det her, de har drept så mange terrorister det er liksom, Her er det Gud, nå snakker om å ta livet av folk her Og du skryter av det på den måten her uh, Nylig så har du sagt at i de siste 30 dagene har de drept 119 folk uh, 55 skal liksom ha vært drept 189 in innenfor Tyrkias grenser, og 66 er i disse um, grensekryssene og militære operasjonene da, som, som deres involvering i, i, i Nord-Syria og Nord-Irak. -Nord Så situasjonen mellom Tyrkia og Hellas da, den, jeg vet ikke, for akkurat nå ser det ut til å roe seg litt ned etter at uh, de hadde en sånn liten... Uh, hvis man kan se si det sånn, etter at begge parter på en måte ble, eh, hadde liksom militærøvelser planlagt da. Nå de endelig bestemt sig for å ikke ha disse, disse militærøvelsene for å hindre en slags ulykke da, eller et uheld som kan føre til noe mer seriøst. Eh, Bland annet så har jo NATO-Sien Stoltenberg vært aktiv i å diskutere med partene om situasjonen, eh, ettersom, ja, Hellas og Tyrk er jo begge medlemmer av NATO. Eh, så... Men vet ikke, sånn, på samme måte som Tyrkia er skeptisk til våpenviljen i livet Og den, den som var i Nagorno-Karabakh Så vil jeg si at de er usikre på hvor lenge Denne kalle krigen mellom Tyrkia og Hellas Vil vare før de blir i konflikt Det er jo veldig skummelt å liksom alltid uh, se, på, se, se hvor usikkert det er, det, er veldig, det, kan, det kan ha katastrofale resultater Hvis, uh, uh, hvis det blir Sånne store bekymringer bekymring Rundt uh, Etter hvert lands sikkerhet da, hvis, det er, hvis de frykter for sin sikkerhet Um, så Greia med disse, disse Konfliktene er jo, er jo ikke bare Det er ikke bare slik at De, de to landene som er involvert Eller det landene som har borgerkringer Som kun blir påvirket av En sånn militær konflikt da, Det er jo ikke slik det er Ofte så sprer disse konfliktene seg over til nabolandene Uh, det har vi jo sett med borgerkrigen i Syria allerede, som Hvordan den har spredt seg over, uh, over grenser Krigen mot IS blant annet Og, og konflikten mellom USA og Iran til og med Som ikke er en åpen konflikt Men allerede så har jo veldig mange på en måte blitt påvirket av uh, deres, uh, deres konflikt uh, Og nå, uh, nå går det nok her bak Som uh, på en måte er i Armenia og Azerbaijan områdene Men Tyrkia er involvert Og fremmedssoldater er involvert er sånn, hva, hva er det som foregår nå? Det blir, litt, det blir litt bekymringsfullt da, hvis det er det som fremtiden er for, for dette området, da, at det kommer til å bli et konfliktfylt område enda en gang, samt om ikke det allerede var det fra før av. Men det beste vi kan håpe på for den situasjonen, tenker jeg, er å, er å håpe på at NATO i hvert fall fortsetter å drive en aktiv dialog mellom partene, sørge for at sjansen for en sånn militærkonflikt minimeres effektivt, og... Selv om det en dag skjer et uheld som muligens kan trigge en større konflikt, så kan vi bare håpe på at begge parter er virke til å finne en rettferdig, rettferdig løsning på konflikten da. Men det er kanskje naivt å håpe på, jeg vet ikke. Jeg skjønner jo at folk er veldig bekymret og folk er veldig, veldig mer pessimistiske overfor situasjonen, men... Det er greit å håpe på att det beste skjer att at folk er villige til å uh, virkelig snakke om dette her, og, og gi faen i å angripe hverandre da. Det, det, er ikke, det, er noe, det er ikke noe godt som kommer ut av det, um, men uh, en ting som er tydligt da er at Tyrkia er jo, de er for å gå til krig. Det, det er jo noe, de, ja, de gjør det veldig tydelig, så det kan være litt skummelt. Uh, la meg ta en kort pause här så kommer jag straks tilbake for å snakke om uh, en veldig positiv nyhet fra Latinamerika. Og det med det tenker jeg på situasjonen i Bolivia. Så kort pause, så kommer jeg straks tilbake. Jester tilbake. Um, så nå tenker jeg vi kan gå over til å se på situasjonen i Bolivia. Så dette her blir litt... Øh, ja, blir litt fokus på sosialisme versus kapitalisme i Latinamerika. Så det noe som lenge, jeg synes har vært veldig fascinerende. Så la se hva som har skjedd i det siste da. Så fra 2006 til 2019 så var uh, Movement for Socialism's Evo uh, Morales president i... Uh, eller president av Bolivia da. Og Morales regnes som en av de uh, første presidentene med rødte fra ubefolkningen i landet. Og uh, med Morales i redelsen, så har egentlig Bolivia innført en del like, sånn, sosialistiske programmer som har vært med på å løfte en stor andel av den bolivianske befolkningen ut fattigdom. Og det er derfor ikke så rart at uh, Morales på en måte utviklet bli en såpass populær leder. Og etter valget i 2019 så vant jo han med 47 av stemmene. Og andre plass var jo Carlos Mesa med 36%, og tredje plass Chi-Hung Chung med 8,7%. Um, veldig rart, uh, men dette kommer vi tilbake til, dette her med spritelsen av stemmene og alt det der. Så en kort tid etter at valg, disse valgresultatene på en måte ble tydelige da, om at Evo Morales kommer til å vinne igjen. Så ble det anklagelser om valgjuks Og det ble så seriøst da at det inte med at Morales måtte uh, Han måtte si seg enig om å holde et nytt valg for det første Og han måtte akseptere det kravet om at han ikke lenger kunne sitte, makten, sitte med makten Og i tiden så ble han, men han på en måte var, var i eksil Så ble han erstattet av Janine Annes Jeg håper jeg en navnet riktig Uh, det var uh, Egentlig når man ser på situasjonen Så er det her snakk om et uh, militærstøttet uh, Codeta mot Evo Morales um, Samtidig så var den jo egentlig støttet av En rekke politiker fra USA Så det var veldig interessant å se hvor, At det var veldig mange i USA som på en måte håpet på En viss, uh, en viss fremtid da, for Bolivia uh, Blant annet bak uh, en, en, en kandidat som Jeanine Anez så da Morales flykta til Argentina som et resultat av valget, altså de, 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 disse anklarelsene om valget jo ikke så alt det der da, og at han bør fjernes, så ble han erstattet av Louis Acre, Arci, Ar <laughs> som stilte som kandidaten for Movement for Socialism-partiet. Og før dette valget så hadde Janine Annes eh, trukket seg som kandidat eh, på en måte for sørge for at Høyresiden da på en måte blir forent mot Movement for Socialism uh, Og det, det, fun det funket jo tydeligvis ikke Fordi nå har valgresultatene kommet inn Og Movement for uh, Socialism sin kandidat Louis eh, R.C. Akri Han vant valget med hele 55,1% av stemmene Etter fullt av Carlos Mesa med 28,8% Så uh, med andre ord så etter valget fra etter valgresultaten i 2019 som Sikret Movement for Socialism partiet en seier ble den sett som omtrent illegitim da, så holdt landet et nytt valg som kunne resulterte med at Movement for Socialism faktisk vant en enda større andel av stemmene så dette med noe annet tydeliggjør hvor Bolivias demokrati liksom, hvor folket faktisk vil hen versus hva visse politikere og korrupte ledere som støtter uh, militære overtagelser og alt det der vil at landet skal gå da og uh, så det går, det går altså imot veldig mange interesser, det må man ikke glemme at, at dette her er resultatet ikke bare USA, men også eller, ja, sånn aktører som Elon Musk da um, greier at Evo Morales vil jo nasjonalisere Bolivias litt mer ressurser og Elon Musk ville jo han ville ja ha takke litt billigere litium, men så det ville jo i en bedre for han da hvis Bolivia som har veldig store mengder med lithium da nasjonaliserer sine sånn privatiserer det den aspekten av økonomien deres da. Og når denne diskusjon kommer opp på Twitter så så kommer Elon Musk med en veldig sånn ekkel tweet. Uh, som sånn, basert på anklagelser om Amerikas involvering i Latinamerika og, og alle disse militære overtagelsene og kodetage og alt det der, så sa han at uh, «We will coo whoever we want, deal with it». som sånn, virkelig, hvem er som sier det? Sånn, herregud. Sånn, uh, ok, det er greit. Uh, det er det du mener, at det er greit å på en måte gi i folkets demokratiske vilje og bare... ...fakke opp et helt lands fremtid for å sørge for at visse aktører tjener litt på det. Og ikke minst forstå, sånn, jeg sier ikke at Elon Musk liksom får alt sin lithium fra, fra Bolivia. En artikkel her fra Zelland.com skriver at de faktisk får stor andel av sin lithium fra Australia... Men det så også slik at De globale priserne på lithium Vil bli påvirket når land som Bolivia Som har store mengder lithium Velger å på en måte all Alle inntektene til ressursene og alt det der Og med nationalisering Mener jeg altså at ressursene blir statlig eid Og at inntektene og alt det der blir brukt Til å sikre befolkningens velferd Versus eh, selskaper da, som, eh, som prøver å tjene penger på det her eh, Så det er faktisk ikke så uvanlig At eh, koditas bli brukt som metoder når ett ulandt som Bolivia på en måte har demokratisk valgte ledere som ønsker å nasjonalisere landets naturressurser. Um, vi kan jo se tilbake til, til dette her med iranske, den iransk demokratiske valgte presidenten Mohamed Mossadegh som ville nasjonalisere Irans oljeresurser. Og samme situasjon skjedde, sånn whoops, nå ble han fjernet fra makten med hjelp fra USA og CIA og MI6 og Storbritannia, ikke sant? Og dette igjen hadde jo en stor påvirkning på Irans fremtid som ikke gjorde at den gikk videre til å ha den revolusjonen som gjorde Iran til egentlig, det er den, den, den type styren de har i dag. Da. Um, så man tenker kanskje Iran hadde tatt en annerledes utvikling, uh, ting hadde ikke vært helt det samme hvis, uh, hvis disse... Um, hvis disse stormaktene ikke hadde blandet sig in Og fjernet en demokratisk valgleder da. Men heldigvis så er Situasjonen i Bolivia litt annerledes Et nytt valg ble holdt Og det valget tydelig vad Hva folk i Bolivia Hvor deres demokratiske vilje liker Og tydeligvis er det bak Movement for Socialism Og til det sier jeg til folk som Elon Musk The Bolivian people will elect Whoever they want, deal with it Sånn er det bare, altså. Uh, men det er, veldig, det, er veldig, det er veldig fint å se at når du har situasjoner som i Iran, hvor du på en måte har katastrofale i fremtiden, så er det ikke så irrasjonelt, da, for ikke den lignende situasjonen i Bolivia, hvor um, den demokratiske beslutningen har blitt helt sånn, gitt fanig, at de sier ja, ja, ja sånn, tro, ha så mye tro på du, du vil på demokratiet ditt, men til syvende og siste, så blir det en slags enda en militær kodetat da. Uh, og det, det er jo veldig sannsynlig Det er jo, jo slik ting, ting skjer i, I verden hele tiden um, Vi har jo veldig um, Veldig mye i Skal vi se her, i Thailand også um, Så Greia med Thailand Er at Landet har lenge blitt styrt av Ikke lenge, men i de siste da så har det blitt styrt av um, Dagens statsminister Prayuth chan som har lidit en han en kupptant som var mot det demokratiske valget ehm regjeringen i 2014 og det er ikke for, sånn i 2008 perioden hvor han ble valgt inn som den offisielle statsministeren ehm og dette styret, under dette styret så har veldig mange av den yngre befolkningen blitt veldig misfornøyde. De liker ikke hvor landet er og de vil ha en endring. Og det har ført til at veldig mange kommer ut og er i protest og demonstrerer mot dette styret. Et av de kravene til disse demonstrasjonene som foregår i Thailand akkurat nå er at eh, Prayuth Chan-o-cha skal resignere seg eller liksom, trekke seg fra, fra denne stillingen, da, fra, fra lederskapet i, i Thailand. Um, I uh, valget i 2019 så var en del uh, unge voksne i Thailand som støttet uh, Future Forward-partiet. Som var ledet av uh, uh, Fennethorn uh, Johan Grogan Kitt Veldig kul navn um, Og partiet hans kom jo på tredjeplass Men i februari 2020 så ble det avgjort uh, Av domstolen at partiet måtte oppløses Og at uh, Ja, sånn, det de, de, de er ikke så rart Tenker jeg Når uh, et, et såpass populært parti Blir tvunget til å oppløse seg at Det også vekker mer vekker mer aktivister til å delta i disse demonstrasjonene og det er jo, dette er jo på en måte blitt en av en av kravene til disse protestene er at uh, ja, med, gi oss mer demokrati, hva det som foregår her du kan, du kan ikke bare tvinge oss til å, til å ikke delta i politiske forsamlinger da. og det er jo blitt et slags, en slags metode til denne regeringen der å bruke covid blant annet som en unnskyldning til å Forhindre sånne demokratiske forsamlinger da som politiske forsamlinger av folk da Så en, en annen ting her som tydeligvis er en av grunnene til disse protestene Er at en pro aktivist som bodde i eksil i Kambodsja Skal tydeligvis ha vært forsvunnet Og dette er jo en av de tingene som igjen gjorde at veldig mange nå kommer og er i protest Og det er kommer og i protest og vil han en endring her Og frykten her da er at regjeringen i Thailand Eller disse ta på en måte Skal ha spilt en rolle i forsvinningen til denne, denne, denne aktivisten Så, men det er jo ikke bare Vi kan ikke si det bare er politiske krav her Det er også å snakke om den økonomiske situasjonen i Thailand Som er veldig, veldig ille akkurat nå Uh, skal vi se her, uh, dette er Så so, The Financial Times skriver at Thailands konge er verdt så mye som uh, 40 miljarder dollar Samtidig som uh, en Thai-arbeider må leve av en minstelønn på 5 dollar i, i dagen uh, Så so, detta er også en av de kravene som blir trukket fram da. Mer økonomisk rettferdighet også uh, Ikke bare demokratisk Økonomiet <laughs> er jo väldigt viktig Um, skal vi se her Det er også satt krav for at uh, En ny grunnlov skal etableres tydeligvis Og at uh, det begynner En slags reform på monarkiet Og um, Det har du hørt om dette her Det er at uh, monarkiet i Thailand er spesielt Strenge på dette her med ytringsfrihet uh, Med tanke på Hva du kan se si om uh, den Kongelige familien da uh, De har jo et, et av verdens strengeste Lover når du kommer til fornærmelser Mot uh, kongefamilien og nylig så var det slik at en gruppe En gruppe demonstranter Ble anklaget for å Ville påføre dronningen og prinsen skade Når de egentlig bare på en måte Demonstrerte sånn Litt tett på En bil som de var in i da. Og disse demonstrantene kan Det kan føre til at de får Livstid i fengsel uh, for, for denne handlingen da. Så det er, det er veldig, veldig Skummelt når det kommer til de, den reaksjonen du vil få Fra myndighetene hvis du våger Å med den kongelige familien Og protestene har Som, som man skulle tro Det har dessverre blitt møtt med veldig mye vold Fra myndighetene Flere titalls demonstranter har allerede blitt Arrestert og Som sagt mange av disse vil Sitte i livstid, andre vil sitte i flere år Som et resultat av at De på en måte er aktivister da. Skal vi se her, ifølge The Guardian Så er en en av metodene som disse myndighetene bruker da, mot demonstrantene Er vannkanonen som inneholder kjemikalier Som da irriterer demonstranten demonstrantene da. Det inneholder også fargestoffer som markerer demonstrantenes identiteter Så hvis du er med i denne så vet myndighetene hvem du er For du vil mest sannsynlig ha fargestoff på deg Så det er ikke så rart da, at man ser at veldig mange av disse demonstrantene er i regnokker og, og har med seg paraply Um, en, skal vi se her, en annen artikkel skrevet av Rebecca Radcliffe for The Guardian skriver, Hun skriver at uh, regeringen har innført et uh, forbud på sammenkonst som består av fire personer Ja, det er det, det med at uh, regjeringen på en måte bruker korona som en unnskyldning For å uh, forhindre politiske forsamlinger uh, Skal vi se her, uh, hun skriver at uh, folk har blitt truvet med opp til to års fengselsstraff hvis de tar en protest uh, hvis, hvis de tar en selfie på en av disse protestene Så det her vi går over till På en måte ytringsfriheten Enda en gang sånn, uh, Selv en selfie som på en måte er En slags type ytring vil jeg si uh, Er på en måte straffbart Og det er, det er veldig vanskelig Å kontrollere noe sånt spesielt Når absolut alle tar selfies Så Det, det virker veldig uh, Veldig drakonisk vil jeg si Men uh, det er jo ikke bare, med disse statslederne, det er jo sant at det er ikke bare en, snakk om en konflikt om den demokratiske fremtiden med tanke på hvem som ska være statsledere, så at jeg vil ikke at det er så mange militærkupe, og statsledere blir fjernet av militäre. Jeg vil tro at veldig mange av disse demonstrantene her faktisk er her, og, eller er der og demonstrerer da, fordi de ønsker mer ytringsfrihet da. Og en, artikkel, en meningsartikkel skrevet av Pravit Rojanapruk um, han, Her sier han at mange av disse som er i protestene Som er fra den yngre generasjonen mellom 15 og 25 Ønsker seg en forandring i landet Og at de, de faktisk ikke vil arve Thailand hvor ytringsfriheten er såpass begrenset um, Og med dagens overinformerte generasjon så det blir jo vanskelig for slike politiske systemer å overleve. Sånn, min generasjon har vokst opp med tilgjengelig på all informasjon på PC-en i, PC i, i, i stuehjørnet eller på laptopen, mens dagens generasjon har jo vokst opp med all verdens informasjon rett i lomma, sånn smartphones og, og, og sånn, hvor lett tilgjengelig informasjon er for dem. Så det blir veldig vanskeligere for myndigheter i slike land som Thailand å på en måte kontrollere populasjonen, spesielt når vi snakker om en Generasjon som alltid lengter etter ytringsfrihet eh, om, om det så er en selfie um, Og det går jo på en måte Den ytringsfriheten går egentlig hånd i hånd Med eh, internettgenerasjon generelt um, får jeg mener det er viktig da Å, å holde orden og, og på en måte være bevisst på disse tingene her Så det på en måte kunne Bare det å kunne fornærme kongefamilien Det i slike systemer så blir det på en måte en forbrytelse. Mens her i Norge så vil man kalle det en menneskerett som sånn du kan ja, du kan si hva du vil om kongefamilien, men hvorfor skru det egentlig det får kongefamilien jo kul. <laughs> men sånn det er ikke en forbrytelse, så sånn, det er litt drøyt. Eller sånn spesielt denne type sånn, denne type reaksjon på forbrytelsen, så disse, disse straffene de får er jo helt absurde, så man må tenke på hvor hvor overdrevetne de er den um, denne kampen for urettferdighet i land hvor på måte, urettferdighet er så vanlig Det er aldrig aldri enkelt, det, det har alltid vært mye lydelse Og det vil alltid definitivt være mer uh, Og jeg tenker det beste demonstrantene akkurat nå da, kan gjøre Er å på måte, fortsette å kreve endringer gjennom demokratiske metoder Men um, det er det er jo så å si det de kan gjøre Når man tänker over det Men på den andre siden Så er jo den der militærkonflikten Det militærkonfliktaspektet ved det da, Som kan være sannsynlig hvis folk Ikke får sin vilje i det hele tatt Det skal vi se her, En annen flike skrevet av The Thai Inquirer Skriver at Thailand har hatt 13 suksessfulle koditas Siden starten av det 20. århundret Um, ja, Nå tenker jeg over det, det er jo ikke så lenge siden Thailand hadde en, noe lignende Det er jo slik den ledelsen i dag er i, er i makten da. Så at det er såpass vanlig, så tenker jeg Det er ikke irrasjonelt å frykte at uh, noe sånt faktisk kan skje igjen um, Men... Uh, Ok, jeg vi kan gå over til å snakke om en annen nyhetssak her Men jeg vil helst holde det til ytringsfrihet hvis det er grejt. Så dette det er egentlig en, en sak som har irritert meg ganske lenge Hvis jeg skal være helt ærlig Det, det er en av de klassiske sakene som media dekker veldig lite Og sånne som meg kommer og klager over det Men la, la, oss, la oss se på den saken til Julian Assange da Og... Ikke bare dennes effekt på ytringsfrihet, men også og konflikter og, og disse krigsforbrytelsene generelt da. Så, situasjonen til Julian Assange. Jeg ska være ærlig om at jeg skjønner at amerikanske myndigheter ikke setter pris på at uh, han, har vært, uh, han, han har vært med på å så såpass mye om deres aktiviteter genom Wikileaks så lenge som de har Og det er jo ikke, er jo ikke lenge siden sånn i 2016 blant annet Hvor, hvor det kom jo dokumenter som avslørte hvor dypt Hillary Clinton var favorisert av partiledelsen i det demokratiske partiet og det på en måte svekket troverdigheten til Hillary Clinton, tenker veldig mange folk Og også tenker, å, dette her er Russian hacks, og at det er uh, på en måte sabotasje Fordi nå avslører du hvor korrupt vi er um, Så det ble på en måte brukt som en, en, en av de mange unnskyldningene til uh, Demokrati, part, Demokratiske Partiet og Hillary Clinton for at de tappte um, Men det som er greia med uh, situasjonen til Assange da, og Chelsea Manning faktisk att tidigt i jeg tror det var 2007, 2006 runt den perioden där uh, hvor uh, amerikanske soldater hadde gjort en veldig fært då så det er at uh, de hadde de hadde videotape av en, uh, en uh, event som kalles som sånn, the baghdad airstrike som sånn, eh uh, uh, denne videoen som viser hvor uh, uh, To amerikanske helikoptere på en måte en del folk som går i gata Og en av soldatene som overvåker situasjonen mener att kamera som den ene person har på seg er ett våpen Og tänker å se der en AK-47, å han der av bazooka um, Og de ser på det som en trussel, sånn, å nei dette, dette er en trussel Så de meier ned alle sammen, dreper alle som er der Uh, og och i ända var liksom disse folk av var anställde for Reuters det var inte det er ikke snakk om soldater det här var civilt folk. Ehm um, de männs det på mode skjuter in disse folk alltså lady så har de det gøy som sånn de koser sig. Och en kort tid efter det så kommer det en van som uh, prøver provar på å redde liv da, som first responders det er de som kommer for att uh, se om de har någon folk der och rädda då. Och vad sker då? Jo den de angriper den också. Og i den situasjonen så var det jo to barn i, i den bilen Og faren til disse kitsene mistet livet Så hva, hva var poenget med den operation Absolutt ingenting, det var bare meningsløst drap, basically En forbrytelse um, Man kan si krig er krig, men igjen, vad var egentlig poenget her, tenker jeg? Og det var veldig mange som tänkte det samme som, hva, hva var poenget her? Her, her dreper du bare folk er noe, De har ikke en trussel så det der er ikke en bazooka, det der er et kamera, han prøver å ta, han prøver å ta bilder, um, og så det at de ler av det, det er, det er det andre. Men det er ikke bare dette da, det er, det er, det er ikke bare denne, denne avsløringen, denne videoen som på en måte uh, gjorde at Chelsea Manning og Julian Assange uh, kom i søkelise for USA da ehm um, man är inte så tydligt så har avslört uh, grana i bombingen hvor uh, landsbyen i grana i Afghanistan skal ha blivit bombet och mellan 86 til 147 afghanske civiler skal ha miste livet. Ehm um, uh, den videon blev då publicerat den blev tydligt uh, tatt fra en tidigare Weeklys arbetare som skal ha tagit med sig och ödelagt den också. Ehm men där også snackar om ett par liksom en höga dokumenter som avslöjar amerikansk utrikespolitik i Mellanöstern bland annat Og Mannings också har blivit anklagad för att avslöja de sån de, de, de avskylige och helt sinnsykt utredfällde tillstånden i Guantanamo Bay tidigt. Ehm Guantanamo Bay er ju där de amerikanerna sänder dessa krigsflyktingarna då eller krigsfångarna som de anklagade får essen de anklagade de misstänkta för att vara terrorister de har ju blivit anklagade det som sånn, ikke inte nog uh, många av de så sitter där sån uh, utan som helst grundlag då. Ehm um, man misstänker blontant då liksom over 150 civila folk. Inte liksom inte nog terrorister eller soldater men civila folk. Sånn og som afgane Pakistan som bare ligger i Guantanamo Bay då är där utan anklagelse eller rättsaka i det hela. Så etter disse lekkasjene da, så ble Chelsea Manning arrestert Og åpenbart så ble en holdt under forferdelige omstendigheter Og når selve dommen skulle utleveres, så var det slik at Manning kunne muligens ha blitt dømt til over 90 års fengselsstraff For det hun gjorde, for å ha lekket disse dokumenten og disse videoene Men myndighetene var snille, de ba om 60 år Menings advokat skal tydeligvis ha bedt om 25 år, så inte det likevel med at Manning fikk 35 års fengselsstraff for disse lekkasjene Og når hun, når hun egentlig på en måte er en varsler, så ble i stedet behandlet som en landsforeder Og det er dette resultatet var da um, men det, det, det var vel liksom Det var ikke bare negative nyheter for Chelsea-mening En av de, en av de ikke, ikke holdt på å si en av de få gode tingene En, av, en de mange gode tingene som Barack Obama gjorde Var å eh, I sin siste periode Etter at eh, Chelsea-mening hadde vært i fengsel i eh, I følge The Guardian 2500 dager Så skal hun ha blitt benådet av Barack Obama eh, Det vi ser si at hun på en måte var en fri kvinne da. Og Igjen, dette, jeg vi virkelig si at dette er en av, de, en av de beste tingene Obama har gjort, er å gi Chelsea Manning rettferdighet. Um, og, men igjen, sånn, Chelsea Manning er en ting. Vi må ikke glemme Julian Assange her, og det er det som på en måte har kommet tilbake og uh, påvirket livet til Chelsea Manning igjen. Så hun var jo fri i en periode, men i uh, mars 2019, ble hun dømt til å i fengsel helt fram til mars i 2020, fordi de nektet å stille til retten mot uh, Julian Assange. Um, hun ville liksom ikke gi informasjon om, om situasjonen da, uh, og det, det er den der reaksjonen hun fikk. Så den, den personen amerikanske myndigheter egentlig vil ha, er jo egentlig Julian Assange og amerikanske myndigheter har lenge lagt press på myndigheten i Storbritannia til å utlevere Julian Assange til USA, slik at han der kan dømes etter uh, Espionage Act. Det um, med Espionage Act er at det er en lov som på en måte ble uh, formulert kan si, kort tid etter Første verdenskrig, Hensikten var å på en måte sikre nasjonal sikkerhet i USA mot spionasje, blant annet i å gi store bøter, i lange fengselsstraffer. Um, og de ting tingene man har sett virkeligs gjøre, altså det ut informasjon om amerikansk imperialisme, kan etter amerikaners perspektiv bli sett på som et slags angrepp på deres sikkerhet og dermed brudd på denne Spionage Act-loven. Det er jo en veldig gammel lov og egentlig veldig primitiv etter dagens standarder Men det er absolutt brukbart for dem å bruke dette her mot Julian Assange Men er de da? Så det er derfor man har denne konflikten, man har denne situasjonen til Julian Assange da, Hvor han har i denne rettssaken som skal avgjøre om hvorvidt han skal utleveres til USA Skal vi se her, dette er en artikkel skrevet av Jamil Jaffer en kanadisk menneskerettighets- og borgerettighetsadvokat som skriver om ikke bare Julian Assange, men også de effektene Julian Assanges rettssak kan ha på pressefriheten. Så han skriver her at espionage kriminaliserer aktivitet som er svært viktig for pressefriheten. Offentlighetens kunskap om krig og sikkerhet er avhengig av pressens evne til å publisere slike klassifiserte dokumenter og at Espionage Act har i økende grad blitt brukt mot folk i regjering som lekker informasjon til pressen. Um, altså, folk som faktisk er i regjering, da, hvis du lekker information til pressen, så kan du risikere å bli straffet forfølgt på denne måten. Her. Uh, videre så tenker man på ideen om å straffet forfølge um, folk som fungerer som en plattform eller en redaktør, da, som egentlig bare publiserer informasjonen, og når man først begynner å ha det som en standard, da, at dette blir normen, så kan det, som man skriver her, føre til at vi krysser en farlig grense. Um, til slutt skriver han at uh, Assange-saken er, er den første saken hvor amerikanske myndigheter bruker Espionage Act for å faktisk straffeforfølgende redaktør fra publisert dokumenter. Så det, kan, det, det der er noe som kan påvirke mediene generellt også. som sånn, oss si det Wikileaks som... Uh, på en publiserer lekkede, lekkede dokumenter i fremtiden, men New York Times eller Washington Post, dem enn det er da, så kan egentlig Espionage Act bli brukt mot de også. Det eneste som kan hindre det er at disse mediene sensurerer seg selv, de velger å ikke publisere visse dokumenter fordi de vil ikke bli straffet for fulltagen. Så det er slike dilemmaer som man frykter at det kan på en måte det kan, det, kan skade, det kan skade pressefriheten Og det kan på en måte, altså denne saken det, det, det tyder på at den kan påvirke hvordan lignende saker blir håndtert i fremtiden Så det er derfor det er interessant å se at Tulsi Gabbard som er tidligere Presidentkandidat for demokraten i 2020, som også er en representant i Washington, la ut et forslag om å stanse straffeforfølgingen av både Julian Assange og Edward Snowden. Og videre foreslår hun at en reform av the Espionage Act bør implementeres. Og det, det, det som er særlig interessant med at uh, dette er Tulsi Gabbard som sier dette her, er at uh, hun er en soldat selv, og hun har uh, flere ganger uttrykt sin uh, støtte for amerikansk sikkerhet og hvor viktig det er for henne. Uh, men likevel innser selv hun at uh, straffaforfølgingen av Assange og Saden er feil. Hun, hun gjør det veldig tydelig her, og hun har helt rett um, i, uh, skal vi se... Uh, en av disse mange videoene som uh, Tal er veldig aktiv på sociale medier, det synes jeg veldig fint. Uh, hun sier at uh, når modige varslere kommer fram for å avsløre feilhandlinger i regjeringen, må de ha tro på at uh, pressen som de publiserer uh, pressen og de som publiserer informasjonen vil bli beskyttet mot uh, gjengjeldelse fra myndighetene. Så du skal kunne, hvis du er varsler, Du skal kunne komme ut med disse lekkasjene Uten å måtte frykte for vad myndighetene kommer til med dig. Det skal være sånn det, skal, det er sånn type frihet Sånn pressefrihet vi, vi trenger da. Det som er særlig interessant med, med denne, dette forslaget Er at hun tydeliggjør også Snowden Og det som er interessant med Snowden Er at saken hans er jo egentlig Noe som domstoler i USA har gått gjennom og disse avsløringene som han kom med det, man har blitt enig om at det var det riktige, han gjorde det riktige og at disse overvakningsprogrammene som USA hade var feil du kan ikke gjøre dette her så dermed er Snowdens sak egentlig så å si over sånn, amerikanske myndigheter de har ikke noe mer grunnlag for å straffe og forfølge han, men likevel så er de fastbestemte på å nettopp gjøre det da og i en Twitter-post så sa Snowden «For syv år siden da nyhetene erklærte at jeg ble beskyldt som en kriminell for å ha sant, hadde jeg aldri forestilt meg at jeg ville leve for å se si at domstolene våre fordømte NSAs aktiviteter som ulovlige, og i samme eh, kjennelse krediterer meg for å ha avslørt dem. Dette betyr dermed at Snowden kan beskyttes under eh, status som eh, varsler i fremtidige rettsaker.» Um, skal vi se her um, Jo, en, en annen ting som er veldig intressant Med det som har skjedd med Edward Snowden Er at han faktisk nå har fått uh, Permanent oppholdsidatelse i Russland uh, <laughs> Og jeg tenker dette er kanskje noe som virkelig Går på nervene til amerikanske myndigheter uh, Fordi de har jo lenge fryktet at Snowden På en måte er en uh, foreder Som uh, samarbeider med russerne Og at han uh, nå da vil uh, tilbringe litt mer tid i Russland Det synes jeg er litt rart Fordi han, han har jo kommet ut og sagt at han er villig til å returnere til USA Også vis han får en eh, rettferdig rettsak da. Men eh, igjen, sånn, når vi ser tilbake til Chelsea Manning Når vi ser på vad som er planlagt for Julian Assange eh, Så er det veldig lite sannsynlig for at han faktisk får en rettferdig rättsak. Så det at han nå har fått oppholds, permanent oppholdstillelse i Russland er veldig bra Så da, da kan han i hvert fall holde trygg der for nå eh, Til man en en dag kommer med en, god, eh, en rettferdig domstol som faktisk kan gi av den rettssaken som han eh, fortjener da. Men for Julian Assange da, hvis han på en måte blir utlevert til USA så kan han under den espionage act this retribution for för straff som följer med den och få en dom som kan vara upp till sån ska jag säga si 175 år. Och han, han, han har han har allredig tillbringat tid i isolationsen og sån närmast fängelskil. Och iföljd hans har han han har uttryckt han er villig til å på något sätt att ta sitt eget liv visst han blir utlevert til USA, og en av årsakene er at han vil tilbringe så mye tid i fengsel, og samtidig så frykter han, eller man frykter med som er en legitim frykt, at han muligens kan bli utsatt for tortur hvis han først blir utlevert til amerikanske myndigheter. Um, så det er veldig sannsynlig at uh, ting ender veldig dårlig for Julian Assange, men det er ikke, av, det er ikke avgjort helt ennå uh, Vi får vite vad som skjer med Julian Assange og rettsaken hans uh, mot uh, nyttår i 4. januar 2021 Så uh, la meg ta en kort pause til her så kommer jeg tilbake for å snakke om uh, noe interessant som har skjedd i twitch Community. Yes, da er tilbake, og nå kan vi gå over til å snakke om en annen nyhetssak her som også handler om ytteringsfrihet, og det nemlig det som skjer med Twitch-communityet jeg snakker om her. Så nylig har Twitch sendt ut en haug av varsler til sine innholdsskapere, hvor de blir bedt om å fjerne en stor andel av arkivet sitt. Og dette er snakk av stort innhold av strømninger og høydepunkter og masse videoer på, grunn, på grunnlag av at de går imot retningslinjene etablert gjennom DMCA, Digital Millennium Copyright Act Og mange av disse streamerne da Vil som et resultat få sine videoer slettet Nettopp fordi Twitch mener at det innholdet går imot disse copyright-lovene Og dette skjer et det som skjer er at eierne på måte, av det originale innholdet Som har blitt brukt av disse streamerne Egentlig for det første de blir holdt skjult for disse skaperne Så det vet ikke det er som har anmeldt dem for copyright misbruk da. Men ifølge rapporter så skal det tydeligvis være En stor andel skal, det, skal være fra musikkselskaper Og det ser ut til at på grunn av disse rapportene og disse anmeldelsene av copyright misbruk Så velger Twitch da med å på en måte sende varsler til sine innholdsskapere Og sier, nå må dere fjerne disse, disse copyright-delene her, eller så fjerner vi alt Og allerede så har jo veldig mange mistet den del Så for å på en måte redde seg selv, som Twitch da, for å redde seg selv fra søksmål fra disse musikkselskapene så velger de heller å på en måte fjerne innholdet til disse streamerne, som da kan uh, lett uh, innebære fjerning av innhold som ja, kan ha vært på nettstedet i flere år. Og igjen, det, det er snakk om utrolig mye innhold som går tapt, og problemet er at Twitch egentlig ikke gir streamerne mulighet til å gjøre noe med disse anklagelsene for utferdig bruk av uh, MDR, musikk eller whatever, og det blir nærmest umulig for skaperne da å gjøre noe som helst mot disse anklagelsene, og jeg skjønner godt at folk på Twitch på Reagerer med at Disse, disse, disse copyright-lovene Til syvende og sist eh, På en måte er problemet her uh, Men sånn, det, det er det vi blir fokusert på det sånn, jeg, jeg, jeg forstår godt virkelig sånn, Jeg hadde jo samme frustrasjon Med YouTube når de kom ut med disse copyright-lovene Det er veldig lett Å bli sinnssykt sånn, irritert på YouTube Og gå etter de Og til en grad så har de jo skylden de også For det er igjen de som er plattformen men eh uh, fortsatt. Jag tror verkligen det er disse 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 copyright lovene som först och främst är problemet här um, For Ehm för det är ju allt för enkelt. Det är sån enkelt för uh, låt sitt musikbolag som äger en viss sång och på mode anmäla en video da, for å gå i missbruk av copyrighten. Jo på mode den lite pengar på på den anmälan här. Och detta som sagt inte bara något Twitch sliter med, du vil finne det med YouTube, de har lang historie med det, både med copyright-problemer, men også om sensurering av innhold på nettsiden generelt. Så hvis man sammenligner det med Twitch-situasjonen med YouTube-situasjonen, kan man fortsatt kalle det en ytringsfrihetssak? Jeg mener absolutt, så det, det, det her er også snakk om en brut på ytringsfriheten. Sånn, Fordi for når man så hva er, så hva er liksom, når man tenker på innhold som blir sensurert på YouTube Hva er sensur? Sensur er når du fjerner, liksom, når du fjerner noen stemmer når du, fjerner, når du hindrer noen fra å på en måte si noe Eller uttrykke sig selv på en viss måte Når man tenker på hva en ytring er Så man tenke på at det er ikke bare ting som kommer ut av munnen din, Ting du sier, men det er også ting du skriver Det kan være videor, det kan være et kunstverk det kan være symboliske handlinger som det å brenne et flagg eller uh, hva enn det er da. Så det trenger ikke bare å være ting du sier. Så det å på en måte fjerne alle disse strømningene og, og disse highlight-videoene, det vil jeg si faller innenfor sensur av ytringen. Så, fordi ved å fjerne dette innholdet så sensurerer du deres ytringer som da er dette kunstverket eller dette, dette produktet da som er en video som viser... Uh, Blant annet uh, uh, underholdning Det, det er jo basically, basically det det er um, Og det som er kjipt da, er at I slike situasjoner Så er det plutselig ikke lenge snakk om At man fjerner innhold eller sensurerer innhold da, Eller man begrenser noens ytringer Som et resultat av at person har kommit ut Med hatfulle uh, Det Dette handler mer om å på sensurere folk For å dermed Tilfredsstille disse, disse plateselskapene Og musikkselskapene Som, som da håper, som, er, er ute etter Å på en måte maksimere profit da. Så til, til syvende og sist uh, Det faktum at Innholdsskaper ikke engang en måte, Fikk lov til å klage på disse anmeldelsene Forteller oss at Twitch som egentlig Etter min mening gjør det de må gjøre For å overleve selv Det tyder på at de er mer villige til å fjerne masse innhold uh, og, og på en måte, Gå imot sine skapere da, Bare for å sørge for at disse, disse selskapene får den profiten De vil ha da. Det var jo slik oppførsel som Etter min mening gjorde at veldig mange innholdsskapere Flyktet fra YouTube over til Twitch så at Twitch på en måte blir langt mer populært Enn et sted uh, for gaming community Blant på um, Selv om på YouTube Fortsett gjør det veldig bra Det er akkurat det Jeg mener Twitch nå Den samme fellen de faller inn i og det er den der konstante misbehandlingen av sine innholdsskapere um, som, som egentlig, jeg vet ikke, sånn, disse innholdsskapene, ja de behandler dem så dårlig Men igen det er jo de som på en måte skap, er, er hovedårsaken til at den, disse nettsidene har suksess i det hele tatt det er, jo, det er jo uten disse innholdsskapene så hadde ikke disse nettsidene gjort det like bra Uh, og det er som til den dag i dag forvirrer meg Måten uh, <går> Måten de, disse innholdsskaperne Konstant blir behandlet som søppel Når de egentlig bør behandles mye bedre da, For det er de som på en måte skaper trafikk For disse, net, disse nettsidene Men uh, Så må man også tenke på at disse, Både Twitch og YouTube, disse plattformene Er såpass etablerte i dag At de stort sett kan gjøre hva enn de vil Og innholdsskaperne må egentlig rett og slett Bare finne seg i det um, Det eneste håpet som gjenstår Er å faktisk endre disse copyright-lovene Vi kan ikke lenger bare følge Disse retningslinene Som var etablert for så lenge siden Alle disse lovene rundt teknologi Og den digitale tidsalderen Vi er i en ny tid nå Vi trenger en reform Det må oppdateres Det må alltid oppdateres Det kan ikke bare være noe som blir skrevet Og så bare ligger det der Teknologi er såpass Det utvikler seg på, den, på en, en hastighet som, at, som gjør at det kreves at politikken Også må henge med Um, og det er ett stort problem for at, Fordi mange av disse folk som sitter i maktpositioner Og tar disse avgjørelsene er enten apatiske Overfor uh, innholdsskapere Eller uh, folks uh, Bekymringer da um, Eller så er det, I visse, visse land da, som for eksempel USA da, Så er det rett og slett bare kjøpt opp av disse selskapene uh, Og det er jo der mange av disse Corporate-lovene Først stammer fra uh, Greier at mange av disse jeg vet at mange hater denne, denne, denne diskusjonen her, men mange av disse politikerne som har ansvar for å på en måte forme disse lovene for copyright blant annet, får jo store summer fra underholdningsindustrien under sine valgkamp, og de får da som takk lover som eh, på en måte er til fordel for de senere, som blant annet disse copyright-lovene som tillater de å på en måte trakassere disse innholdsskapene på Twitch og YouTube. Um, som gjennom på en måte fører til de resultat vi har i dag. Um, og jeg har alltid på en måte forenklet det til en kranen, for det på en måte omtrent høres ut som en konspirasjonsteori, men det er faktiskt så enkelt. Uh, og dessverre særlig selv de politikerne med gode intensjoner som Bernie Sanders og Elizabeth Warren, de, kan gjøre, de gjør alt de kan, men det er dessverre slik at... Uh, de også egentlig har mangelig kompetanse på akkurat dette her, eller er de er ikke villige til å sette seg inn i det og diskutere det på den måten vi trenger da, som, som vi trenger um, altså dessuten igjen så må vi vurdere hvor realistisk det er å faktisk innføre disse endringene spesielt når en så stor andel av deres kolleger er liksom rett og slett kjøpt opp av underholdningsindustrien um, men uh, ja, jeg vet ikke, til, til Sivnås sist så er det här, for meg ja, mest Det mest urettferdige aspektet ved det Er nettopp dette her med at Innholdsskaperne får ikke muligheten til å faktisk De får ikke noe Redskaper til å faktisk gjøre noe med dette her Hvordan skal du på en måte Håndtere problemet Når du ikke får hjelp til å håndtere problemet Men ja, jeg tenker det er greit å avfylle ut det nå Det blir nærmere oss en time her. Så takk for at du hørte på Dette var Hivar og nå litt heftig musikk.